0: Тема, привет! Как дела? О он говорит, вот меня Серега вызвал на смену, еду еще там, Ваню, Хасиса. Я понимаю, что режиссер только что у нас перешел с поколения на 17.03 и просто кусок кастинга вы, выдернул. Просто все, кто ему понравился. Но самое главное, мне кажется, это именно глазами таксиста смотреть. Что, как будто бы я знаю всех маленьких людей Москвы. Просто любой выходит и я «Здорово, как сам, Тёма, что делаешь?» Ну, прикинь, просто подумал, это секта.
1: Все люди меньше метра 60 все знакомы между собой.
0: А я реально всех знаю, кто ближе к метру, потому что у меня были долгие кастинги, я со всеми познакомился.
1: А я просто думал, вы все тусуетесь в детском отделе Зары. Привет и добро пожаловать в «Авторскую комнату». Это подкаст о сценаристов для сценаристов, а так любимыми семенами сценарного мастерстве. Меня зовут Александр Белов.
0: Меня Александр Вялов.
1: И это финальный выпуск пятого сезона. Как бы не грустно, но для меня на самом деле это очень радостно звучит. Конечно же, финальный выпуск должен быть особенным. И особенным, мне кажется, его сделает сегодняшний гость в гостях у авторской комнаты сегодня создатель, автор шоураннер, ты сам себя так назвал Я видел фильме о фильме, так что имею полное право лучшего сериала 2022 года по мнению кинокритиков, конечно же речь идет о 17.03 и о Денисе Артамонове. Привет, Денис.
2: Привет, привет.
1: О чем будем говорить? Собственно, будем говорить о метафизике, о линче о 17.03, немного о тебе и много еще о чем-нибудь. Ну и о сценарном мастерстве, о чем мы здесь еще можем разговаривать. И давай начнем с классических трех вопросов, которые мы стараемся задавать всем сценаристам, которые приходят к нам на подкаст. Первый вопрос. Сколько времени прошло между тем, как ты начал писать сценарии и тебе заплатили за это первые деньги? Пять лет. Пять лет. Ну, неплохо. У нас были люди, которые и по 8, и по десять. Ну, вообще,
2: я писал еще в школе романы. За них мне тоже никто не платил. Так что все 15, наверное, получилось.
1: Ну, ты надеялся вот в тот момент, когда ты начинал писать школьные романы, что кто-нибудь за них да, принесет тебе кучу денег?
2: Что однажды, да, можно будет разбогатеть.
1: А почему ты начал писать школьные романы? Ну, то есть, что тебя вдохновило? Джан Роулинг, Ник Пирумов?
2: Я читал... Роберта Льюиса Стивенсона, Джулия Верна, детский детектив Анид Блайтон. И старался копировать этот же самый стиль. Ну, то есть я, я просто брал эти же самые книги и писал их по-своему. Ну, просто было абсолютное, абсолютное копирование. Отлично. Ну, я из такого мрачноватого град-каулинга, градской области из Луги, и как будто бы это эски был какой-то, mm-hmm. серого мира. Где можно было помечтать что-то такое.
1: Ну, мы с тобой не, не земляки, но мы почти земляки. Я из земляк Великого Новгорода от Великого Новгорода до Воги рукой подать.
2: Меня вот. часто родители возили, помню, машине великий Новгород.
0: Блин, в детстве. Вот. вот это бывает. Так, ладно, второй сценарный вопрос: Как бы ты сам себя описал, если бы ты был персонажем своего сценария?
2: Хоть человек в трех кроссовках и носках цвета мирного неба. Не знаю, какие-то. Какой-то цвет бирюзовый. Я пытался сыграть героя. вообще писал вот эту роль, которую играл Артем Бобцов. Я писал ее для себя. Опа. А потом, когда Сережа Сенцов предложил такое каст-решение, я подумал, как я могу с этим конкурировать.
1: Но ты вообще в описании персонажей, когда вписываешь их в сценарий, Ты чему уделяешь больше внимания? Внешним атрибутам или каким-то характерным чертам, которые помогут читателю понять?
2: Наверное, внешним, потому что зачем про внутренний мир что-то рассказывать? Все равно человек будет раскрываться через диалог или там какое-то что-то, ну, что-то делает руками или что-то, как тебя сейчас там что-то показывает. Ну, в общем, то, что можно увидеть, ну, в общем, кинематографическим языком стараюсь. Или ты имеешь в виду то, что описывать прям характер?
0: Кто-то описывает характер, кто-то описывает... Параметры именно физические. Кто-то пытается через одежду. Высокий, низкий, лысый. Да-да, вот эта классическая Колина история, которую он коллекционирует. Попытка сценаристов описать характер девушки через ее грудь. Да, речь о Коле Куликове, конечно, нет.
1: Когда ты решил, что стать сценаристом это хорошая идея? И когда ты понял, что это не так?
2: У нас с друзьями был бар. Мы после универа открыли свой бар. Даже уже на пятом курсе. В подвале. Галерея-бар. Я тогда читал книжку «Интервью с Квентином Тарантино», взял ее в библиотеке Маяковского. Сидел ночью, читал и подумал, боже, да это же вот это, вот этим я и должен заниматься. Мне просто было некомфортно в баре, слишком экстравертное пространство, постоянно куча людей, я еще жил в баре, у меня тогда не было дома. И на следующий день я пошел к ребятам и сказал, что все, я теперь буду заниматься кино. Они поржали, конечно, надо мной. Это какой был год? 2009.
1: Давай поговорим о вообще о том, как ты вот после этой истории, про меня в бар на кино, каким дальнейший был твой путь. Просто в одном из интервью я слышал, возможно, сейчас точно цитату не, не воспроизведу, но общий смысл я был таков, что Денис Артамонов, самородок, который пришел, и сразу раскрылся. Я, помню даже в твоем инстаграме видел сторис, как ты отреагировал на эту цитату. Кто это был, кстати? Это, это 0... Нелли
2: Иралова, продюсер 1703 рассказывала. Она просто агентство Stardust. Это она создала агентство Stardust. Я пришел в Stardust в пятнадцатом году, но я просто рассылал свой сценарий всем подряд в продакшены, и вот один из этих
0: сценариев попал в Stardust. Действительно ли ты самородок? Или все увидели только вершину айсберга? Ну,
2: я нигде не учился. Два месяца в школе Cinemotion была такая школа. И там нас научили совершенно волшебному инструменту и неограмме, если знаете, что это такое. Нет, расскажи. (сёк) (сёк) Нет. Ух, мне кажется, я сейчас сейчас буду врать. (сёк) Да (сёк) (сёк) ничего (сёк) страшного, общими словами хотя бы. (сёк) Типология личности на основе Юнга, 9 типов для создания правдоподобных каких-то характеров. Мне кажется, это совершенно волшебный инструмент, который недооцениваемый сценаристами. Почему-то о нем мало кто знает. И к нам приехала прекрасная Вера Попонова, преподаватель из из Лос-Анджелеса, и рассказала, что вот в Голливуде только так и пишут по инеограмме. Что сериал «Друзья» писали по инеограмме, что «Умница Глхантин» писали по инеограмме. Вот, и там первый тип, второй тип, единички, двоечки, троечки. Я как-то... Я отнесся сразу к этому очень серьезно, и уже сколько лет уже прошло с тех пор. 12 лет прошло, это почти как стало. Ты смотришь на человека, просто видишь какие-то определенные черты характера в нем, а сразу понимаешь, а, это семерочка, и ты можешь сразу построить проекцию, что он будет делать, как он будет тебя вести. Ну, короче, это всегда работает. Он просто всегда работает. И это единственное, чему меня научили в киношколе. И дали книжку Роберта Макки. Вот. И, собственно, все. И мы ушли после этого из киношколы с другом и начали сами снимать кино. Сами снимать? Ну, я был режиссером, у нас было 10 тысяч долларов, оператор, сын Петра Мамонова, Ваня Мамонов, он тогда снял Шпито-шоу. Ну, короче, это был любительский кинематограф, ужасно совершенно все получилось, как мне кажется, ну, кроме, может быть, операторской работы. И там и один из актеров, Сергей Кашонин, он тогда играл в «Бой насилие, он тоже неплохо сыграл. Но в целом это был такой... Как это а, называлось? Б... Бендер-кровь. Бендер-кровь? Да, там частный детектив бродил по ночной Москве, Ну, в общем, это похоже, на самом деле, то, что в 17.03 потом навязчивые идеи эти, нуаровые. И человек, который играл этого частного детектива, после съемок 17.03 он выпал из окна под солями, умер. Ничего себе. Как-то как будто бы он довел до конца это все. И странная история получилась. Это физика? Без нее никуда. Так, тогда вопрос. Гоша Кусенко,
1: это что по ней неограмме? Какая цифра? Гоша Семерочка. Семерочка. Который играет
2: восьмерочку. Но у него связь с восьмерочкой Он чувствует напористость Но сам он семерочка очень такой Любвеобильный, живиальный
0: Подожди, меня очень интересует Кто мог дать 10 тысяч долларов На вот такое кино? Ты пропустил, у них был бар
2: Друг мой, Саша Лукин Он был коммерческим директором в Заре Он хотел как-то заниматься Как-то попасть в кино, в творчество, в музыку Вот, И он видел во мне какой-то потенциал Прочитал сценарий, нуар, супер, давай снимать У меня здесь ты, да он занимал там деньги Ты вернулся? Нет А он доволен тем, что получилось? <свят> Но ну, это было классное приключение Справедливо Но после этого я написал для него еще один сценарий Он меня просто заказал как-то Сказал, мне, мне не хватало денег, он хотел мне помочь Он говорит, просто напиши для меня одну историю, которую я хочу, интервью мы до сих пор сейчас возимся с этим сценарием. <смех> уже, уже уже 7 лет, наверное. Но <смех> я, я Это его инициатива. Он хочет что-то, он хочет снять. Но тем не менее, все эти
1: приключения привели тебя в конечном итоге в агентство Стартост. Да. Что за сценарий был? Что
0: ты прислал?
2: Назывался «Вечно воздушное суфле». Там 17-летняя девчонка. У меня в голове была война на райдер из «Ночи на земле». Жу- жующая жвачку. Только ей было 17 в моем сценарии. Она возвращается из Франции в Москву на два дня раньше. И у нее приключения в Москве где она живет сама по себе, не говорит родителям, что она приехала и блуждает и по Москве и встречается со всеми мужчинами, с которыми у нее были какие-то... Что-то было. Причем ей 17 лет, и поэтому этих мужчин очень мало. Это мальчики, мужчины. Ну, в общем, ищет любовь. Решила, что она готова к любви. Но в итоге она, оказывается, не готова к любви. Вот. Но я копировал все элементы, брал из «Надпропасти о О-о-о!
1: Блин, чикарно. Я фанат.
2: Фанат этой книжки просто. Мне кажется, а на озвучках что,
1: что люди сделали, мне кажется, в литературе, по крайней мере, точно. Хорошо, ты оказался в агентстве «Стартест». Что дальше?
2: Дальше я 4 года писал пилоты, заявки, синопсисы, там около 50 проектов было написано, с которыми так ничего не случилось.
1: Когда же случилась первая экранизация? Можно
2: сказать, это секрет семейной жизни? 17-3 был быстрее. Значит, на секрет семейной жизни быстрее вышли.
1: Я расскажу историю. Когда выходил то ли трейлер, то ли первая серия, в одном из телеграм-каналов появился пост об сериале. То ли критический, то ли слегка критический. Но вдруг в комменты пришел человек и сказал, что, вы знаете, это писал я, но там от от моего сериала вообще ничего не осталось. И я подумал, это было сколько, два-три года назад. Я подумал, блин, вот оно произошло. Авторы начали общаться непосредственно со зрителями. Как же это кайфово. Там это был ты да, это был
2: yeah. я мне там было ты... стыдно просто мне кажется я очень горжусь этим сценарием мне кажется там очень многое получилось И я просто потом знаю какие-то инсайдерские истории я потом познакомился с некоторыми людьми которые были на съемочной площадке которые мне рассказывали как это все делалось И я понял почему это все так получилось ну, в общем.
0: я ни, никак не добрался до этого сценария но я помню разговоры то есть он вот так параллельно шел я помню все говорили классный сценарий классный сценарий вот бы купить вот бы купить потом прошли съемки, потом начали смотреть первые монтажи, и все говорили, твою ж мать, господи.
2: Я тогда подошел к Сергею Сенцову, режиссеру 17.03, и сказал, боже, храни Сережу. (свят) (свят) Спасибо, что ты есть.
1: Но ты написал э, сценарий пилотной серии или всего сериала Секрет семейной жизни
2: пилот и по серийный синопсис достаточно подробный что удалось на твой взгляд А Алена Михайлова удалась. мне кажется она прям супер попала на своем месте что чувствует автор когда
1: вот э, то что Нет. ты создавал вдруг э, превращается в совсем в другую материю в другую энергию которая тебе может категорически не нравится но который ты тем не менее имеешь отношения как будто насилует твоего ребенка.
2: У меня нет детей, поэтому я могу такие легко фразы выдавать. Но это именно такое ощущение, что просто взяли что-то из меня и просто изнасиловали это. Это было страшно смотреть. Я понял, что теперь я всегда буду на съемочной площадке. Я не хочу никому отдавать. Возможно, я отступлю от этого правила я опять пожалею. Но мне кажется, уже на съемках все можно сказать. Тем не
0: менее, секреты семейной жизни это успешный проект присваиваешь ли ты себе успех этого проекта?
2: Ну, мне кажется, вот тот запал, с которым я это писал.
0: То есть весь успех его от ä, тебя?
2: Да. То, куда он не долетел? Он мог быть абсолютно выдающимся сериалом. Это все
0: не из-за тебя.
2: Я слышал, что его купили израильтяне. И угу. я жду, может быть, они с этим что-то сделают особенное. Ты придерживаешься такой позиции. Пишешь Опс. один
1: проект. Не размениваешься. Вот сейчас несколько. я
2: пытаюсь писать два сериала. И и как это вы? очень медленно, мучительно. Это тоже, это как, как будто у тебя две женщины. Ты не понимаешь. Надо просто переключаться постоянно вот так вот. и. Хочу научиться. Мне кажется, это прикольно. Писать два проекта.
0: А как ты пытаешься это делать? То есть делишь день, я занимаюсь одним проектом, день другим? Или внутри дня? Да? Нет, по как серии. Ты, или, а, по серию пишу этого проекта. Пока не закончишь серию одного проекта. Да, ты не... потом То серию есть, другого. То может быть, 3-5-7 дней, сколь... ну, просто сел Месяц. И... Месяц. Я Сей, очень
2: мучительно пишу, у меня какие-то проблемы, которые пытаюсь решить. Совершенно не могу работать. Работаю, не знаю, мне кажется, 1-2 дня в неделю. И пять дней просто я говорю себе, сейчас я начну работать, сейчас я начну работать. Когда к вечеру уже начинаю рассказывать себе историю, завтра, завтра с утра я просыпаюсь, начинаю работать, завтра с утра просыпаюсь и понимаю, что что-то не то, хочется ютубчик куда-то пойти. Ну, в общем, начинаешь выдумывать просто сознание, придумывать все какие-то способы. Ну, в общем, какая-то, честно, просто катастрофическая ситуация для моих продюсеров, потому что я им обещаю, что я пришлю, в итоге не присылаю.
1: Как же это знакомо? Ну, ты не очень удобный автор, получается.
2: Мне кажется, ужасный просто. Я, ты постоянно врешь. Ну, ты, ты, ты не хочешь врать. Ты думаешь, что сейчас я все сделаю. Но у тебя не получается просто, не получается. Причем, мне кажется, Пушкин очень красиво сказал, что вдохновение — это умение заставить себя работать. Костя? Костя, да. Сережа так же шутит, наш режиссер. Извините. Когда я что-то Пушкина о нибудь скажу, он говорит, Костя, Костя прекрасный. Но ты сова автор. Ты не работаешь в команде. Получается ни разу не работал еще. Но вместе с режиссером, мне кажется, в этом есть какое-то авторство. Просто он не пишет. Мы что-то вместе можем обсудить, какую-то сцену. Причем прям в день съемок. Все переделать, переписать. Давай сделаем так, так.
1: А продюсеры? Можно ли их назвать твоими соавторами? Как выстраивается работа? Ты работал с Валерой и Женей, Никишовым Федоровичем. Кто еще пострадал с автором? Нелли Иралова, Маша Шухнина. Как вот в этом устраиваются отношения? Ну, кроме того, что ты говоришь, я
2: завтра пришлю. или, и
0: или не и, присылаешь. И не
2: присылаешь. Ну, иногда приходится ударять WhatsApp. Меня <свят> просто не нервировали. Они начинают находить меня в телеграме. Мне каждый раз так стыдно. <свят> Мне каждый раз очень стыдно.
1: Не, сейчас не про, скорее не про докапывание, да, со стороны продюсеров, когда ты пришлешь материал, а
0: именно про разделение сотворчества. Все равно же какой-то момент ты присылаешь сценарий, и тебе что-то говорят, какая-то обратная связь. Обычно говорят, что все
2: хорошо, идем дальше. Господи, что ж ты за Но в конце, когда, наконец, мы доходим до самого конца, вот на первом сезоне 17.03, что было, дошли до самого конца и поняли, что у каждого было много мнений, что здесь не получилось, что получилось. Я всех выслушал и исчез снова. И вернулся с новым драфтом, который же всем понравился. Ну, так, такое соавторство. Не то, что мы...
0: Ну, то есть, ты дит, слушаешь, дит, по сути... Детальки дит, не обсуждаем, а, да, мысли других людей, и да. пытаешься понять, что это значит, и что нужно поправить в своем сценарии. Ну, и, и нужно ли понимать, что это значит вообще? А, бывает просто бессмысленность.
2: Может быть, дело вообще в другом. Они говорят про одно, а на самом деле проблема с другой стороны решается. Ну, в общем, начинаешь понимать. Потому что обычно, если что-то говорят, мне кажется, работают с достаточно профессиональными людьми, обычно значит, что-то действительно не так. Давай перейдем к 17.03. Ну, меня хотели меня хотели постоянно, чтобы это не была история, где типа, двое людей. Для меня это было двое людей разговаривают ночью в машине. Вот Я хотел, чтобы весь сценарий был таким. Они постоянно пытались добавить туда драматургию, чтобы что-то происходило. А я постоянно придерживался. В общем, где-то посередине мы встретились. Лучший сериал 2022 года по версии кинокритиков. Можно можно историю рассказать про это? Конечно. Кузьма Сапрыкин рассказывал, как он идет и встречает Сашу Бортичу. И они идут вместе, ну, они обсуждают какие проекты, что они сделали. Кузьма говорит, что он снялся в 17.03. А Саша такая, да, я слышала, он не смотрела. Кузьма такой, ну, вообще, это лучший сериал года. Саша Бортич останавливается и спрашивает, Кузьма, это кто тебе это рассказал? Твоя мама. И Кузьма мне жалуется. Почему никто не знает, что это лучший сериал года?
1: Ну, это, кстати, удивительно, то, что мы сегодня обсуждали. Это лучший сериал года по мнению кинокритиков. Но при этом, если ты зайдешь на Кинопоиск, ты не найдешь там ни одной рецензии кинокритика. Uh-huh. На Кинопоиске рецензии делятся на зрительские и на обозревательские в каких-нибудь изданиях. И там их нет. Я не знаю, почему. это для меня. вообще их
2: достаточно много было рецензий на 1703. Там, не знаю, штук 50, мне кажется, прочитал рецензии на всяких СМИ. Доволен? Да. Некоторые прям дип. Глубоко залезли? Глубоко.
1: И что больше всего цепануло тогда сразу? Где? Ну, в рецензиях что-то же есть, что-то же скребет по сердцу. Да я вот сейчас читаю по сезону, который у нас прям выходит. И в целом э, все хорошо, но иногда там какие-то проскальзывают э, вещи, которые такие, да блин, дорогой мой критик.
2: Не, но ну, есть люди, которые просто не, не поняли, и значит им все не понравилось, mm. и они полностью критикуют. Там э, на фильмы.ру какая-то рецензия называется... «Совершенно не собранный горе-нуар» с Гошей Куценко. Я читаю. Ну, ну, Подожди, я сейчас
1: выступлю адвокатом этой рецензии. Она называется по-другому. Она называется «Фактурный, но не собранный неонуар». Ну, ну не так плохо. Не фактурный, так... по крайней мере. Что-то мы там пофактурили. Стены. Ну, про несобранность мы еще с тобой сегодня поговорим. Я наткнулся в фильме-фильме на историю про запах женщины. Саш, ты знаешь фильм «Запах женщины»? Да, с, конечно. Да. История звучит так, что в заявке ты, как автор, указывал, что для тебя эта история в духе запаха женщины. Какая связь между тем, что получилось? Ну,
2: связь прямая. Она просто очевидна Старый больной человек и ага. молодой студент. Старый учит молодого, молодой учит старого. Собственно, идея была изначально такая. Но в итоге так получилось, в силу каких-то причин, что они не так уж много, чему друг другу научили. И каждый остался при себе. Особенно в финале это забавно выглядит. Как кош, Коша куда-то там уехал в закат, точнее, в рассвет. Кузьма просто проснулся и как разошлись, никак, не, не закончили. Что хотели,
0: что встретились.
2: Да, мы сами поржали. Ну, вот такие они. Не сошлись. друг друга научить пока что. Может, во втором сезоне у них получится. И про второй сезон мы тоже сегодня поговорим. А
1: сколько вообще, как сильно претерпевала изменение история от заявки до того, что мы в финале увидели восьми сериях? Очень сильно.
2: Я думал, сначала это вообще будет вертикальный сериал, типа... Каждая серия – это расследование. Но я сам такие сериалы не смотрю и не люблю. Но думал, что здесь, наверное, без этого будет не обойтись.
1: Почему? Не получится сделать одну
2: историю или набрать каждый Ну, типа, да. А, а, потом, а потом как-то, ну, просто уже чувствую, что не хочется никаких этих кучи дел. Это какое-то уже, не знаю, это что-то олдскульное прям. Хотелось одно странное дело. Нет, от, от заявки все изменилось очень сильно. Mm-hmm. Ну, типа, вот эта основа осталась, два копа, «Сын трансгендер», «Невеста», «Доминатрикс». А это все было. С самого начала? Нет, невест... начале, да, Нет «Невеста» была дизай. скучная. Просто в заявке, я помню, было описано: «Невеста скучная». Но когда пришла Соня Лебедева, она настолько раскрасила эту «Невесту», что, что она стала... А как ты сам определяешь жанр сериала? «Несобранный горе-нуар». Как хотел, так и получилось.
1: Классно. Смотри, у тебя секреты семейной жизни часто называют черной комедией, да, и
2: профессионал 0.3 говорят примерно то же самое. Как ты вообще относишься к этому жанру? Прекрасно. Не такой себя? иронический взгляд на мир. Как-то спасительный. Юмор спасает. А... Но при этом куча мрака, мрак, мрак, и все с шуточками. У меня какая-то вот эта профессиональная деформация, когда ты в принципе не можешь ничего сказать. Если это не шутка, то зачем это в принципе говорить? Лучше, ну, лучше чтобы это была шутка, чем просто какая-то фраза. Всегда интереснее проводить время с человеком, который шутит, который пытается тебя развлечь, чем человеком, который просто что-то говорит. Мне кажется, это забавное сочетание. Типа двое людей там делают что-то серьезное, но при этом это все настолько постоянно сбивает пафос, тупые шутки, типа как Гоша сыну своему говорит, а ты сисек своих выдави про молоко.
0: Типа Мы сейчас немножко... Начали уходить уже в жанры, а я хотел вернуться. Мне очень интересно, как вы считаете, есть ли какая-то вообще корреляция и локально в этом сериале, и в мире вообще, между оценками критиков и оценками зрителей? Корреляция? Да. Вот это это вопрос, аж. Что-что? Они как-то связаны... Если критикам это нравится, то есть почувствовал ли ты народную любовь от этого проекта? Или это все осталось в рамках э, синефилов и любителей кино? Им только зашла эта история.
2: Трудно сказать. Я читал
0: отзывы на Рутрекере,
2: и они прям... Там два вида отзывов. Как классно что-то свежее, новое. Либо, боже мой, какое убожество. Маты, грязь, срань. Фу, это же наш святой, священный Ленинград. Как они могли сделать это такое? Не знаю про «Народную любовь». Не знаю, насколько популярен ОК, Вообще не знаю, сколько человек к нему подписано. Но вроде как...
0: Ну, когда ты говоришь, я сценарист каким-то людям не из индустрии, и говоришь, что ты написал 17.03, или ты не встречаешь таких людей? Узнают ли тебя на улицах, Денис? Знают люди 17.03. Сейчас вспоминаю
2: какие-то истории. Ты пока вспоминай, раз саш, ты задал вопрос нам обоим. Мне кажется,
1: что... Ну, естественно, корреляция есть, просто она не сильная. Ну, то есть, точно, какая-то часть людей иногда приходит посмотреть то или иное кино или сериал, потому что они прочитали о нем какой-то интересный отзыв. Э, нельзя сказать, что критики там, могут качественно повлиять на количество зрителей, но что-то точно могут привести. Мне кажется, все равно есть вот это вот разделение. Ну, и оно вполне себе нормально, потому что же зритель оценивает очень просто, понравилось, не понравилось понравится большему числу людей, конечно, чуть более сложная задача, чем какой-то части аудитории, а индустриальные, ну, у них другие запросы, чаще всего, поскольку они варятся. Критики, мне кажется, вот они как раз пытаются высказать мнение индустрии о том или ином проекте. Людей, которые погружены вообще в процесс создания. Не то, чтобы это были два мира не взаимосвязанные. Не, ну,
2: критики те же самые зрители, в любом случае, просто более насмотренные. Да, ты вспомнил? Нет. Ну, «Народной любви» я думаю, что нет, не прочувствовал.
1: А хочется? Вот хороший вопрос. Ну, я
2: думаю, 1703 она не нужна. Мы назвали это «Маленький андеграундный сериал».
1: А я не про него, не про сериал,
0: я про тебя, как автор. Хочется написать... Хочется, конечно. Супер ответ. Хочется. Был у нас, помнится, в каком-то из выпусков спорный вопрос. Я высказал мысль, что каждому автору хочется, чтобы его произведение увидела и поняла, как можно больше людей. Да. На что, не помню уже кто, может быть, Саша, вы сказали мне, что не факт, что многим очень нравится быть автором для избранных, автором для очень узкой прослойки, что им не нужна народная слава или или какое-то широкое высказывание, а фишка наоборот. Если тебя все знают, это не прикольно. Прикольно, когда тебя знают только вот кто-то. Свои. Кинокритики. индустрии. А,
1: индустрия. До сих да. пор согласен с этим утверждением. Я уверен и даже знаю, знаю таких людей. Ладно, такой вопрос. Про комедию мы поговорили. Ты сказал, что тебе комфортно существовать в этом жанре, что он сбивает пафос и, в принципе, это то и все. Давай про второй составляющую этой истории поговорим. Кажется, я уже понял, откуда растут ноги из детских детективов. Энни Блайтон. Это а,
2: английская писательница. Для детей писала. Напомню,
1: что она написала. Это не пять...
2: Пятеро тайноискателей. тайноискателей Там соборка. был полицейский смешной, тупой. А-а-а. Гун,
1: пошли прочь. А-а-а. А в твоем переводе как его звали? Пошли прочь? Это что? Это мистер Гун, его прозвище. А-а-а. А-а-а. Пошли да, прочь. да, да, да. да. Читал. Мист- ты Конечно.
2: У меня есть дочка, мы с ним вместе читаем, я не сам Мне кажется, первый человек, который я встречаю, который читал, это да. Он так с кем-то это обсудить. Мне кажется,
1: это великие абсолютно серия. Абсолютно согласен, я обожаю эти книги. Я говорю, что я в детстве читал, и
2: сейчас дочке читаю. хочется ее экранизировать. Совершенно непонятно
1: как. А Само удивительно, что ее и в Британии, где она супер культовая, блин, 15 книг, по-моему, в серии, ее mm-hmm. до, так до, до сих пор толком не экранизировали. И все попытки оказались неудачными. Но к детективу и к Нуару есть вопросики. Mm-hmm. Когда у меня один из моих знакомых авторов узнал, что ты сегодня придешь на подкаст, он попросил задать э, mm-hmm. вопрос по поводу концовки. Потому mm-hmm. что больше всего, как будто бы, вопросов возникает именно к ней. Есть детективная линия которая проходит связующим сюжетом через все серии. И заканчивается она не то чтобы удовлетворительно для зрителя. По сути, то ли это задел на второй сезон, мы сейчас не будем все спойлеры рассказывать, если кто-то еще, наши слушатели, не смотрел сериал, они смогут посмотреть и сформировать собственное мнение относительно концовки. Но вот есть такой запрос, и он не единственный. Я точно слышу что, блин, вот все хорошо, но последняя серия как будто бы не удовлетворила до конца.
2: Да, рейтинги упали резко на да? кинопоиске после, после когда восьмая серия вышла
1: Но я, насколько я понял Опять же, из фильма о фильме И каких-то интервью, которые я читал Была другая концовка угу. Гораздо более, э, как будто конкретная угу. э, С завершением детективной линии Почему? Что? Как? Объясните. Там был
2: старый 104-летний НКВДшник Который ел тела девушек И поэтому жил вечно И вот этот вот э, следак Черкасов, который играет Игорь Грабузов, это его сын. Mm-hmm. И вот он вырос в семье Людоедов, и он сам Людоед. Вот, и они жили в таком замке на холме среди этого живописи сталинского периода. Вот, и в конце, да, Гоша приходили к нему, пробирались и там. Ну, короче, там был да, старый нквдшник людоед, что мне кажется.
1: Очень интересная метафора. Интересная
2: метафора, да. Но в общем, решили мы пойти другим путем. А почему? Но это даже не цензурно, просто не получилось закончить все остальные линии, они просто не получались, совершенно uh-huh. не получались. А кто был инициатором этого решения? Это тебя пришел... Нет, не Никишев Федорович, не да. они, они прямо категорически не приняли восьмую серию. Насколько было тяжело вот согласиться внутренне
1: и отправиться на переписывание?
2: Не было выбора. Мы уже запустились со съемками, они обещали остановить остановить съемки. Нужно было что-то переписывать, и мне дали в помощь сценариста Наргиз. И мы вместе с ней сидели, придумывали, что можно из этого выжить. Я сопротивлялся, потому что ну, все же уже придумано. Может быть, не идеально, но как-то там все-таки что-то там получилось. Вот, и мы вместе что-то придумали. Потом все это переделывалось еще десятки раз. Петр Первый появился в самом-самом конце. Уже, там не знаю, за две недели до съемок этой сцены. По-моему, это вообще ассистент по актерам предложил, что у нее просто есть Петр Первый, она сказала, что настоящий Петр Первый, вот он там гуляет, который фотографируется с людьми. Мне очень нравится этот финал. Мне кажется, она не получилась в чем-то, восьмая серия, но вот именно там финальные 12 минут они получились классно. А но... вот, вот только так и могло закончиться 17 Просто если бы это было более конкретным, наверное, это было бы скучнее.
1: Дельфины были изначально в версии концовки или они появились вот в процессе
2: переписывания?
0: В процессе переписывания.
2: Ну, как-то хотелось связать там Шарлотт с
0: дельфинчиками. Очень классно получилось. Мне просто интересно было, просто много этого я в свое время читал, и понятно, что это только вершина айсберга, но герой-стендапер, все это, не знаю, на волне успеха мисс Мейзел, Насколько это... То есть это для тебя был инструмент показать, что творится в голове у героя Сапрыкина, или это что-то другое?
2: Нет, как-то пришел в 17.03 в бар, в котором, кстати, вчера был, случайным образом оказался. И в 17.03 был стендап. И мне хотелось, ну, типа, в 17.03, вот связать этот ментовской мир и современный мир с, со стендаперами, трансгендерами, вот как-то максимально насытить его современностью. И тогда не было вообще сериалов про стендап, кроме удивительного Мисс Мейзел. В России не было ничего про стендап. Но пока мы писали, очень долго писали, несколько лет писали, то вышел уже не, несколько сериалов про стендап, и я решил это максимально спрятать, и все, про стендап.
0: Когда вышел стендопер, ты не подумал, что надо отказаться от этой идеи? Подумал. Но было слишком поздно. Но было полно, не хотелось переписывать. Да
2: нет, ну что же, там уже было все написано, и мы, мы просто ржали над этим трейлером. Я не смотрел фильм «Стенд-Опер». Смешное слово. Это смешно про это Данил Поперечный рассказывал. Что типа у чуваков появилось а, слово стенд и...
0: и слово и, разогнали. И, и, я его... и они решили, да,
2: сделать а потер... этот фильм. Как-то странно. Вот
1: то, что я слышу, и то, что я читал или слышал раньше, уживается в одном человеке. Ты говоришь, что тебе очень трудно, иногда даже болезненно, переписывать что-то, что ты уже написал, потому что, ну вот же, оно все есть, я не хочу его переделывать. Но при этом я очень много слышал о том, что ты в процессе съемок постоянно все переписываешь. Что Сопрыкин даже говорил, что зачем учить текст, если Денис завтра принесет новый, какой в этом смысл?
2: Не, ну, как прикольно переписывать, когда уже все есть, все есть, и это уже какой-то фан, это не обязательно переписывать, ты на съемках садишься, хочется же все как можно лучше сделать, и как-то это уже просто забавно, потому что писать первый драфт, это всегда отвратительно, абсолютно работа, неприятная просто, это вот постоянно ты встречаешься со своей собственной ограниченностью, бездарностью, глупостью, и каждый раз, боже мой.
0: А навесить какие-то бантики сверху уже это ну, весело да. и прикольно. Ну типа да? какую-то тупую шутку придумать.
2: И как-то это все уже гораздо как-то легче идет. Да, бантики навесить.
0: Ну, то есть переписывание
1: в данном случае не перепридумать всю сцену по-другому целиком, а просто где-то что-то, ну, да, что-то там. докрутить, дожать. Угу. Тогда все уживается обратно. Очень много сравнивают сериал с творчеством Линча. Как ты вообще к этому относишься?
2: Да хорошо, прекрасно. Любишь Давид? Да, но я не думал, когда писал, что это нас линч. Совершенно не думал. Как спрашивали в чате из Подольска, любишь абсурд? Любишь абсурд? Люблю абсурд. Ну вот смотри, меня,
1: когда я смотрел, я, во-первых, дико кайфовал, даже от 8 серии. Наверное, какое-то у меня неудовлетворение, какое участие зрителей осталось от того, что все равно, когда ты следишь за детективной линией, хочется, чтобы она как-то закончилась.
2: Mm-hmm. Ну, такой себе детектив, да, получился, конечно. Если судить по критериям детектива, мне кажется, прям ну, история тогда, не да. получилось. Сам
0: есть, <существует> а если это не детектив, то что... то что?
2: Черная комедия.
0: Комедия. Да. В комедии не обязателен э, детектив хороший. Если есть юмор... Ну, это
2: тоже не чистая же комедия. Там столько драмы в восьмой серии. Принятие отца сына. Ну, короче, вот это все. И как будто бы это важнее, чем, чем детектив. Ну, реально, кому интересно, что там происходит? Ну, вообще...
1: Ну, многим людям. Многие люди все равно следят за сюжетом. Если, действительно, если с точки зрения детектива смотреть, то там есть моменты, когда mm-hmm. наши герои идут по какому-то пути, и он никак не влияет на дальнейший Чтобы сюжет. Чтобы было
2: просто о чем поговорить. <с- <с- да, Мне нравится это. просто, когда они разговаривают. В этом был смысл. Им нужно куда-то ехать, и идти. Поэтому начинаешь придумывать, куда бы они могли поехать, куда бы они могли пойти. И, но, да, детектив, наверное, меня не очень сильно интересовал, но меня интересует этот путь. Это как роуд мови такое, просто детектив дает какую-то форму простую всему этому.
0: Ну, это просто путь. как два самурая.
2: У них ну, есть да. только путь. У них есть только путь. В этом плане мне как раз казалось, что
1: это очень классная действительно история, но при этом я чуть-чуть завидовал. Я честно скажу, что я завидовал, потому что мне казалось, что в этом есть какое-то читерство сценарное, что тебе вовсе не обязательно придерживаться каких-то драматургических ходов, обязательных, казалось бы, для того, чтобы удовлетворить зрителя, потому что ты все время, можешь сказать, что, ну вот это такая магический реализм, да? Да. ткань сна.
2: У нас ненадежный рассказчик, в, в этом вся, <свят> который дует. Он в в первой сцене, он закручивает а, и рассказывает эту историю. Очень ненадежный Осознательно
1: рассказчик. Сознательно выбрали на, это, на эту роль Микси, который в принципе в жизни. Ой, меня...
2: были, были другие кандидаты, потом появился Микси, он так нам всем понравился, такой <свят> прекрасный юноша.
1: Oh, yeah,
2: yeah. <laughs> <laughs> О, просто... да. С, с такой сложной репутацией.
1: Я просто тоже был в баре 17.03, как раз на, на одном из батлов yeah. то, на, на, на том самом легендарном, где он показал часть своего тела.
2: Ладно. Короче, при всем. Я при... не видел это, если что.
1: Ты не видел это? Yeah.
3: <laughs> Нет. <laughs> no,
2: там... Микси легенда. Мне достаточно просто. Okay. Он сам про себя так всегда говорит. Ну, вообще, да, что я-то вообще в реп то Кое-кто.
1: <laughs> микси прекрасен. Ты сам как э, чувствуешь, это действительно ну, какое-то читерство? Это помогает тебе как сценаристу, что ну, мне не обязательно вот здесь вот сконструировать такую логическую Я просто систему. не умею. Не
3: умеешь?
2: Мне кажется, у просто не получается на самом деле. Я не, не самый лучший драматург. Мне нравится писать диалоги. Я чувствую в диалогах такую свободу. Я вырос, на, ну, как, наверное, на, из одного поколения на Квентине Тарантино и на его диалогах. Они просто в детстве настолько мне запали, как, как там люди разговаривают. А потом я это все смотрел еще раз на английском настолько волшебно, и мне кажется, да, что у меня не очень, хорошее, не очень хорошо получается выстраивать такой последовательный сюжет, но буду учиться. Но у тебя есть другие сильные стороны. возможно. Ну да, и ты как бы выпячиваешь свои сильные стороны, и прячешь слабые, и вот в этом получается такое читерство. Давай Надо.
1: поговорим о втором сезоне. Он нас ждет, это было объявлено официально. Есть вопрос первый. Там ты можешь пообещать нам, как зрителям или нашим слушателям, которые тоже смотрели и ждут второй сезон, что там завершатся вот эти логические линии детектива, или ты сам еще не знаешь, или ты вообще не представишь перед собой такую
2: задачу. А какие незавершенные детективные линии остаются? Ну,
1: что это за секта?
2: Что? Мы с ней встретимся еще раз. Мы с ней встретимся. Окей.
1: А Гош Куценко будет его герой. Конечно, как раз из Гоша? Фу, слава богу, я, а, а он... я, я бы уверен, что он умрет. А вот здесь вот возникает второй вопрос. Да, мне очень интересно с а, точки да, зрения ну, нового
0: законодательства. Новое
1: законодательство, которое ну, точно будет жестче. С, вот уже, уже этой осенью уступят определенные uh, законы в силу. И какую-то часть вот, первого сезона они точно не пропустят. Что ты, ты, как автор, планируешь с этим делать во втором? Или ты, не, или ты не ориентируешься вообще на законодательство? Я пишу, как пойдет, а там пускай другие люди с этим Нет, я, я
2: ориентируюсь на законодательство, потому что я напишу, а потом придется все переписывать и сразу, чтобы себя обезопасить от этой лишней работы. Но мне кажется, мне кажется, что я не должен об этом рассказывать. Кажется,
1: это есть интрига.
2: Но он будет там. Хорошо. Она. Ох... А Буд, там посмотрим. Будет интересно. Можно смешную историю? Давай. Мы хотели снимать же в 17.03 в баре. Ну, чтобы это стендап-площадка была 17.03. Они прочитали сценарий, сказали, что это говно, мы никогда не пустим вас. Вот. Потом ресторатор выпустил видео про 17.03, когда он посмотрел трейлер в прямом эфире. И просто какое говно. Это просто невероятно. Мне предлагали роль. но боже, такого говна никогда не читал. Говно, говно. там просто оскорбляет всяческих сценарист, Ну, вообще, весь этот сценарий. И в итоге мы снимали в том же здании в Цоколе. В общем, mm-hmm. с другой стороны, но ну, не в 17.03. В этом какая то магический реализм Обрат, Обратная сторона. Вернулись, да. да вернулись. вернулись.
1: из изнанков, <laughs> Блин, прикольно. А, Денис, спасибо тебе большое. Спасибо, что пришел. Спасибо, что поговорил с нами так откровенно. Было классно. Можешь дать нашим слушателям один практический
0: совет? Не всем слушателям, а сценаристам желательно. Вот от тебя как сценариста, нашим слушателям как сценаристам.
2: Это совет. Сам себе я дам. Надо работать каждый день 3-4 часа, а не устраивать с работы пытку и мучение. Просто лучше каждый день работать справляешься.
1: справляешься? следуешь своему совету?
2: Это мой план на будущую жизнь. Я собираюсь начать жить новой жизнью. С понедельника. С 1 июня. Завтра 1 июня. Отличное время, чтобы начать. День защиты детей. Тогда здесь будет
1: концовка. Денис, спасибо еще раз, Спасибо. Спасибо за 17.03. И за секреты. Семейной жизни. <свят> Теперь
2: узнаете, да, как строить семейную жизнь Да
1: Прощание с нашими слушателями Ребят, мы уходим в отпуск Спасибо за то, что были с нами этот сезон Отпуск у нас будет, как всегда, летний, съемочный Непростой, поэтому, чтобы не разрываться И не делать два дела одновременно Денис вот не рекомендует Этим заниматься Мы заканчиваем как обычно на 25 выпуске Оставляем вас в надежные теплые руки Ребята из подкаста Про Крастинавторы Кстати, если вы еще не подписаны На них обязательно подпишитесь Новый сценарный подкаст От авторов и креативных продюсеров Из Места Силы Саша Носкова и Кирилла Ежова Так что вам будет чем заняться Пока мы в отпуске Подписывайтесь на наш подкаст, на всех с площадкой страны. Вы все знаете всю вот эту часть, которую мы говорим в финале. Так что просто делайте, как мы просим, пожалуйста. А самое главное, возвращайтесь не через неделю, через какое-то отдаленное время.
0: Ну, может быть, не столь отдаленное. Мы планируем один
1: некий ладно
0: секретики. Хорошо, секреты. Возвращайтесь, когда увидите от нас
1: информацию. Да, будет Пуш, вы не пропустите. Ребят, спасибо большое, что были с нами в этом пятом сезоне. А пока, 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 пока.